0: Seguimos fortaleciendo nuestro sistema de salud. Con el aporte de privados y el municipio, reacondicionamos la guardia
1: del Hospital José Irursun de Quequén. Así, generamos un sistema sanitario más cercano al vecino y que brinda más respuestas. Municipalidad de Necochea. En...
2: 20 horas 7 minutos Y acá estamos Muy, muy buenas noches
3: Buenas noches Emilio, ¿cómo estás? Qué bueno escucharte más tranquilo (risa) Por favor no preguntes cómo
2: estás Porque si si me me pongo a contar cómo estoy No se echa (risa) Es
3: es un viaje de energía como vamos a hacer los viernes
2: (risa) Exacto, recontento Honestamente estoy muy, muy contento Acá estamos por... FM Ciudad 100.7 y somos la voz de Pompeya.
3: Muchas repercusiones. Muchas repercusiones.
2: Arrancando el segundo programa y yo puse por acá, así es, en mi Facebook particular tuvimos 141 deditos para arriba, corazoncitos y demás. Eso es un tipo popular, <risa> eso es lo que pasa. Y, haciendo la voz de Pompeya, seguro. Eh, 141 y 37 comentarios muy alentadores esto fue la previa y después tuvimos el post y el post fue eh, varias veces compartidos no alcanzo a ver bien acá 9 comentarios, 91 me gusta bajar un poquito no me gusta
3: vamos todavía, (ríe) ya llevan la
2: estadística pero muy, muy contento, tuvimos eh, esa noche, eh, tuve el agrado de que me llamara muchísimas personas en serio Y gente que ni siquiera me imaginé que nos podían llegar a estar escuchando
3: eh, ¿Puedo mandar saludos? Podés mandar saludos, lo que me dicen es que no te estás viendo en, en el vivo de Instagram ah, eh,
2: ahí te, micro... co-
3: te corro yo, quédate tranquilo ahí, ahí está, estamos acomodando, estamos acomodando todo Ahí está Estamos aprendiendo Estoy un poco despeinado Pero bueno Sí, el Instagram me acomoda Te ponemos un filtro Como le pasó al cura ese Que estaba celebrando misa Y tocó mal Y... Hoy No, me apareció. no, no No, no. fui yo no.
2: <risa> Entonces aprovecho Y mando saludos El primero Néstor Hansen Yo sé que es un fanático de la radio Y, y me llamó Para Felicitarnos Felicitarte muy contento él eh, con lo que escuchó, ¿sí? Y digamos que Néstor, lo aprecio muchísimo, es un gran amigo, un amigo del corazón, eh, no es un católico ferviente, pero le gustó muchísimo eh, todo lo que participó el padre Luis Albóniga. Eh, le gustó muchísimo y me dijo, ustedes son de la
3: Iglesia Nueva, no, yo soy preconciliar pero bueno cuando estábamos preparando el programa te acordás que nos preguntaban qué va a ser de, de oración de hecho alguno consultó si íbamos a rezar el rosario ¿no? y es un programa de, de interés general desde la óptica de, de nuestra fe ¿no? abierto como, como lo habíamos planteado abierto a los hombres de, toda, de buena voluntad como diría Papá San Juan 23, ¿no? todos los que tienen buenos deseos. Exacto. Entonces, muy, muy halagado. Bien. Puedo. Eh, yo me
2: metí en un leo el viernes pasado. ¿Qué hiciste? No, ¿qué no hice?
3: Me olvidé de mandarle feliz cumpleaños a mi señora al aire. Mira, lo iba a dejar para las efemérides, también fue tu cumpleaños. Sí, sí, también pero tiene más cumpleaños. valor lo anterior, porque si no, no sé, no voy. Ah, no, 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 entonces le mandamos un, un feliz cumpleaños atrasado ahora en vivo a, a, a Lidia. Lidia. Sí, que no, supongo, sí, quiero creer que nos está escuchando. Esperemos, esperemos
2: que <ríe> mande un mensajito. Esperemos que así sea. Un saludo para toda la comunidad. Realmente eh, nos, hubo muchísima gente escuchándonos.
3: No, nos pone muy contento, muy, muy, muy contento. Exactamente, exactamente, y, y mucha gente trabajando también, ¿no? para que estemos acá. Sí, 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 porque... Acá como... nos vemos nosotros dos, claro está Mateo que... del otro lado, pero hay mucha mucha gente que no se ve para que sí, nosotros sí. estemos... Eso eso lo, lo puse en mi,
2: en mi muro, porque realmente es, es, es así. Eh, todos nos tiran una pista, todos nos, nos tiran algún, algún material, inclusive de otras comunidades. Hoy tuve un mensajito de eh, eh, Julio Maya, y me tengo que comunicar con una radio de Lobería, que ellos están haciendo también un, un programa ahí. Me dijo habla con esta gente, así que a los hermanos de Lobería nos vamos Bien. a poner en contacto con ellos eh,
3: para pasar también sus, sus actividades eh, y ver y escuchar el programa que también están llevando a cabo. exactamente Exactamente, seguimos haciendo comunidad. Bueno, sin más preámbulos. Exacto. Vamos al santo del día.
2: Vamos a ir al santo del día, le vamos a pedir a Mateo. Entonces, hoy tenemos una voz nueva. Así que, cuando guste Mateo.
4: Buenas noches a todos. Se preguntarán quién es la voz que escuchan. Soy María Catalina, pero todos me conocen como Mary Gandini. Estoy casada con Alejandro. En pocos días cumpliremos 60 años de matrimonio. Tengo tres hijos y ocho nietos. Trabajé como sacristana, pero un inconveniente físico hace que no esté en estos momentos. Hoy celebramos a un santo apóstol, San Matías, uno de los 72 que acompañaron siempre a Jesús. Y estaban orando a la espera del Espíritu Santo, como le había encomendado el Señor, y Pedro decide encontrar entre ellos un testigo de la resurrección, pues a los doce le faltaba uno que era Judas, que no lo, habían, no lo iban a aceptar jamás por traidor, y además había muerto. No podían hallar a uno, entonces Pedro decide ponerlo en las manos del Señor. Lo echaron a la suerte y cayó sobre Matías, que predicó fuertemente en Judea, en Egipto, en Etiopía. Después de años de predicación, selló sus palabras con su propia sangre, pues encontró la muerte brutalmente apedreado. Parte de sus restos están en Alemania, pero la principal parte de sus reliquias se hallan en Roma, en la iglesia de Santa María la Mayor. Les voy a dejar unas preguntas. ¿Estamos con Jesús? ¿Nos reconocemos llamados a predicar?
2: Bueno, gracias Mary
3: por este aporte tuyo. Y Maxi. Sí, al rezar en este día de San Matías, rezamos por todos los Matías ¿no? y ponemos una intención especial por por Mary, por su salud, también por Alejandro. Mary es nuestra sacristana, que ahora está en el banco de suplentes. Sí, en el ¿no? banco de suplentes, ¿no? por ahora esperando sí. ser operada. Y. nos dejó dos preguntas una si estamos con Jesús y la otra si nos reconocemos llamados a predicar y esto de estar con Jesús me parece muy muy interesante que que lo propuso venimos escuchando en el Evangelio a lo largo de estas últimas dos semanas Juan 15, Jesús habla de permanecer permanezcan en mi amor y qué bueno es preguntarnos si estamos con Jesús ¿no? ¿Cómo, cómo está nuestra relación con Él a veces parece que es para los chicos decir que Jesús es amigo y pensamos que es para los nenes de catequesis pero cuando vamos creciendo descubrimos que el valor de la amistad es muy alto entonces estamos con Jesús, lo reconocemos amigo sería muy, muy bueno pensar, no solamente si voy a misa ¿no? no solamente si rezo, sino si estoy con Jesús Él está conmigo, yo estoy con Él o o lo dejo que esté acá como tengo yo el reloj en la mano viene como un accesorio en mi vida o o yo estoy con Jesús quiero estar con Jesús y lo otro esto de de estar llamados a predicar reconocer que no elegimos nosotros hoy en el evangelio de la misa se escuchaba esto no son ustedes los que me eligieron sino yo el que los elegí a ustedes para que vayan y den fruto y ese fruto sea abundante Jesús es el, el que nos llama Por eso la, la clave es encontrarnos o reconocernos llamados Bien. Junto con este santo, vos tenías otro para comentarnos Sí, ¿eh? pero te puedo hacer alguna
2: pregunta más Sobre el tema de Matías ¿Qué más se sabe de
3: esos 72 eh, discípulos? muchas cosas, ya lo vamos a ver más adelante, pero que no sabemos a ciencia cierta diríamos hoy nombres y de hecho si nos ponemos a pensar en la vida oculta de Jesús no tenemos muchos datos como nos gustaría tener hombres de 2021 pero muchas de las cosas más grandes Dios las hace en el secreto lo hace oculto, lo hace escondido, hace que no se pueda ver. Las maravillas de la naturaleza no, no las vemos.
2: Sí, bueno.
3: ¿no? Vemos los efectos, pero no vemos cómo, cómo van pasando. Y lo mismo hace Dios con, con sus santos. Estos 72 que ayudaron a los 12 en la misión, en esta primera misión, estuvieron con Jesús. Y ese era uno de los motivos por los que lo eligieron a Matías. ¿no? Lo eligió la iglesia. Elige Jesús, porque Jesús habla por medio de, de su iglesia y hoy también Por eso eran discípulos, se reconocieron llamados Y lo que hicieron fue compartir la alegría de la resurrección Por eso lo, lo que nos decía Mary, ¿no? nos reconocemos llamados a predicar No solamente una cuestión moral, sino un encuentro con Jesús que resucitó de verdad Es muy interesante ver qué es lo que pasa con con todos los santos. Vos en un momento nos vas a hablar de un beato bien de de nuestra tierra. Lo que hizo fue encontrarse con un Dios vivo que le hablaba y que lo amaba. Bien, bien. ¿Serían como los primeros ministros extraordinarios? Qué buena pregunta. Era como que no estaba compartimentado la tarea en el momento. Estaba todo más unificado. Nosotros nos vamos diversificando para poder concentrarnos más en cada tarea, ¿no? bien,
2: bien. Bueno, vos decías que vamos a hablar de, de un beato. El, el 11 de mayo es eh, la fecha de la muerte del de primer beato argentino, eh, Seferino Namuncura. Y bueno, me tomé el atrevimiento de buscar algo para que... Podemos leer algo de la historia de Seferino. Dice que nació en Chimpay el 25 de agosto de 1886 y fue bautizado dos años más tarde por el misionero salesiano Don Milanesio, que había mediado en el acuerdo de paz entre los mapuches y el ejército argentino. Recordemos que era mapuche eh, Seferino la De la dinastía Piedra. Exacto. Haciendo posible al papá de Seferino conservar el título de gran cacique para sí y también el territorio de Chimpay para su pueblo. Tenía 11 años cuando su padre lo inscribió en una escuela estatal de Buenos Aires, pues quería ser del hijo el futuro defensor de su pueblo. Pero Seferino no se encontró gusto en aquel centro y el padre lo pasó al colegio salesiano Pío IX. Aquí nació la aventura de la gracia que transformaría a un corazón todavía no iluminado por la fe en un testigo heroico de vida cristiana. Inmediatamente sobresalió por su interés por los estudios, se enamoró de la práctica de piedad, se apasionó del catecismo y se hizo simpático a, todo, a todos, perdón. tanto a compañeros como a superiores. Dos hechos lo, las, lo lanzaron hacia la cima más alta, la lectura de la vida de Don Sabio de quien fue un ardiente imitador, y la primera comunión, en la que hizo un pacto de absoluta fidelidad con su gran amigo Jesús. Desde entonces, este muchacho, que encontraba difícil ponerse en fila y obedecer al toque de la campana, se convirtió en un modelo. Esta anécdota que, lo que sigue ahora, lo que quiero contar, eh, lo pinta Seferino de cuerpo entero y dice que un día Seferino ya era aspirante salesiano en Viedma Francesco de Salvo viéndolo llegar a caballo como un rayo le gritó Seferino, ¿qué es lo que más te gusta? se esperaba una respuesta que guardara relación con la equitación arte en el que el araucano era maestro pero el muchacho Fernando el Caballo dijo César, ser sacerdote y continuó corriendo eso es una partecita de... Nuestro beato argentino
3: ¿Qué es un beato? Un beato está en proceso de canonización Que iglesia ha aprobado un milagro hecho Que se le atribuye a, a él ¿no? Faltaría seguir avanzando en el, en el estudio de, otro, de otra gracia, de otro presunto milagro Para que sea canonizado, sea elevado a los altares Bien, bueno con esto terminamos el Santo del Día. Exactamente. ¿sí?
2: ¿Y qué te parece si le decimos los caminitos para que nos encuentren? En Facebook, Frecuencia Ciudad. La página web es www.fmradiociudad.ar.
3: Vamos a algunos mensajes, ¿te parece? Ah, puede ser un, unos
5: mensajitos. Bien. Buenas tardes, queridos hermanos, querido Emilio, cómo estamos con este emprendimiento tan de Dios, eh? poder tener este canal de comunicación donde con la parroquia, de nuestra señora de Pompeya, el padre Max y con la comunidad poder tener este este instrumento donde nos comunicamos, pero siempre el centro es eh, la palabra, la presencia de Jesucristo vivo entre nosotros y, y poder difundir las cosas de las familias grandes que son cada comunidad, eh, esta querida iglesia que peregrina aquí en la zona de Necochea Necocheaquequén. Y yo insisto, felicito la iniciativa, pido a Dios la gracia, la fortaleza, para que, como en, en la fiesta de la Asunción, el Señor que vuelve, vuelve al lugar junto al Padre, llevando a la humanidad reconciliada. Ese es el, el sentido de, la, de poder comunicarnos, llevar la buena noticia al corazón de los hombres. Por eso insisto que Dios bendiga todo este esfuerzo, todo este instrumento, a toda la comunidad querida de nuestra ciudad de Pompeya, al Padre Maxi, este emprendimiento especialmente para vos, querido Emilio, que Dios bendiga esta disponibilidad, esta generosidad, ¿no? en el nombre mío, el Padre Alejandro eh, y de toda la comunidad. Nuestra Señora de Lourdes con todas sus capillas. Abrazo grandote, que Dios bendiga este hermosísimo emprendimiento e instrumento de evangelización en este tiempo de pandemia. Felicitaciones a todos. Que Dios siga derramando su gracia y su amor.
1: Somos la voz.
3: El Padre Alejandro. Padre Alejandro de la iglesia de la playa. De la iglesia de la playa. Me voy volviendo necochense de a poco. <ríe> muy bien, muy bien. Vamos a
2: ir muy despacito yendo rumbo a, hacia el invitado del día. Pero vamos a. A ver, Mateo, perfecto. Vamos a entrar en el clima y vamos a ir escuchando un temita musical que Mateo nos está poniendo ahí. El tema se llama Cosmos. Y perdí el ...perdí el papel con el nombre de sacerdote.
3: El padre Eduardo Meana.
2: Exacto. Gracias, Maxi. Vos sabés cómo soy yo. ¿no? Entonces despacito vamos a levantar un poquito más el tema
1: el sistema solar de mi amor en torno de tu sol no dejes que me absorba mi vorti negro de autodestrucción alienta en mis abismos
2: Muy bien, entonces vamos al invitado del día
3: Me y... agarraste sirviendo
2: el café mire, eso <ríe> no se hace No, 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 falta algo, otra tacita para este lado Pero primero,
3: primero vamos al invitado, así que lo presentás vos Maxi yo te voy a matar Emilio Me estás cambiando la pelota de, de palo Lo tenemos a, al aire Nos está escuchando el padre Sebastián Vamos a conversar con él Acerca de un tema ¿no? Me parece que perdiste los papeles por ahí sí, Vos acuerdo. tenías una cita bíblica No Yo, muy extensa Lo decís bien pero... Y la tenías en hebreo sí. Me parece oh, sí. Bereshit bara Elohim y por suerte te tengo a vos para traducir Al principio creó Dios Ese es el tema Al principio creó Dios El programa pasado, el primero decíamos Génesis, decíamos creación, comienzo Hablábamos con el padre Luis, no, nos quedó ese principio de la teología profundo Que es que creación es relación, no es solamente el acto de crear sino que nos sigue manteniendo En el ser este Dios Y nos gustaría conversar con con el Padre Sebastián acerca de este este tema Cuando vamos al Catecismo, vemos que lo primero que profesamos en el credo es Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra Eso que decíamos, esa cita bíblica de... Génesis 1.1, el comienzo de de la Biblia Los los primeros versículos El primer versículo Dios crea Dios crea Y sabemos que Como hablábamos en el programa pasado Fe y ciencia van de la mano Tenemos una cuestión ¿Qué busca la ciencia? Si yo te pregunto
2: Eh, Es para mí complicada la respuesta para, expri- para expresarme, pero no para, a ver cómo, cómo
3: decirlo, es eh, buscar el origen de la cosa, por decirlo de una forma mediada, rápida, bien. y busca la, verdad. busca la verdad. No, la ciencia busca la verdad y nosotros también, ¿no? Uh-huh. Desde la fe. Por eso en esto de que Dios crea, ¿no? Pensamos en el Big Bang y cuando hablamos de la creación del hombre, eh, ...las distintas teorías de la evolución... ¿no? ...porque no hay una sola... ...a veces cuando me vienen a pelear me dicen... ...¿y qué me decís de la teoría de la evolución? Y yo pregunto ¿cuál? ¿No? Porque no hay una sola... ...y a veces ¿no? hay gente que no está muy bien formada... ...y, y quiere discutir... ...y no es nuestra idea de discutir... ...sino mm. encontrar puntos de, de verdad... ...por eso... ...Padre Sebastián... ...bienvenido, buenas noches... ...sé que te sacamos de una reunión... Tengo una pregunta... Vos que tra- buenas Ahí me escuchan bien. Te escuchamos perfecto. Muy bien. Vos que bueno. sos eh, profesor universitario de teología, que sos asesor de la pastoral universitaria de nuestra diócesis, que trabajás en la CEPAU, que has estado en muchos encuentros con universitarios, que hoy estabas reunido con gente de la Universidad de Mar del Plata. Vos que estás en el ámbito académico, fe y ciencia, ¿se oponen?
0: Bueno, la verdad que esa es una linda y hermosa pregunta que nos desafía. Y lo primero que podemos compartir es que no puede haber oposición, porque la verdad es una sola, no es Jesús mismo. Entonces el desafío está en cómo recorrer ese
1: mientras escuchaba conversar un documento de Papa Juan Pablo II que se llama Fides
0: el Ratio, ya que ustedes están ahí con, con otras lenguas, yo también, tiro ahí una palabrita en latín, como para compensar un poco sí. <risa> que significa fe y razón, ¿no? y precisamente este hermoso documento nos habla de, de este gran desafío ¿no? de, de unir la ciencia y la fe ¿no? de hecho el documento comienza con, con, esta, con esta imagen, ¿no? Nos dice que la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Y esta imagen que nos regala el, el Papa Juan Pablo II es muy, muy fecunda, ¿no? Porque dice son dos alas, es decir, que se necesitan de las dos para elevar el espíritu humano y poder contemplar la verdad, es decir, poder contemplar a Dios, ¿no? la fe y la razón. Y si alguna de las alas está más débil que la otra, no, el vuelo no es suficiente para, para elevar plenamente el espíritu, san, el, perdón, el espíritu humano.
3: ¿no? Perfecto, dos alas para remontarnos a la contemplación de la verdad. Entonces, no se oponen, van de la mano. Exactamente, de hecho tiene mucho que ver con el deseo que
0: hay en el corazón, ¿no? Todos los hombres y mujeres tienen este deseo de de conocer la verdad, ¿no? Esto que nos dice San Agustín, ¿no? Todos tenemos ese deseo de, de querer conocer la verdad. Incluso hasta el mentiroso no le gusta que le mientan, porque quiere la verdad, digamos, ¿no? Entonces es una... Eh, es interpelar ese deseo profundo del corazón
3: humano que está ahí, aunque a veces no, no lo sepa expresar profundamente pero está vos sos de acá de Necochea ahora estás como párroco en Cristo Resucitado en la ciudad de Mar del Plata hay parte de tu familia que nos está escuchando ¿nos podés contar un poco cuál es ese apostolado que desarrollás entre los universitarios? bien
0: universitaria, eh, como toda acción pastoral de la iglesia, lo que quiere es hacer presente el evangelio en un ambiente determinado, ¿no? Eso significa una, una pastoral. Y el adjetivo calificativo, que es pastoral universitaria, le da una una identidad y una forma una forma propia, digamos, ¿no? De hecho, la pastoral universitaria eh, tiene un, un un principio que nos va ayudando y que es el, el siguiente, ¿no? dice que la pastora universitaria, los
1: universitarios tienen que animarse a ser católicos en la universidad
0: y universitarios
3: en la iglesia. ¿Puedes repetir eso? ¿Puedes repetir ¿Cómo? esa frase? Me, me gustó, me gustó. Sí, el, 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 el,
0: el, el, el principio que nos va ayudando es que hay que ser católicos en la universidad o más y universitarios en la iglesia. Y me gustaría explicar un poquito esto con experiencias concretas, ¿no? Mm. Como para mostrar el espíritu. Católicos en la universidad, la mejor imagen que describe esa parte, ese desafío es que estamos llamados a ser diáconos de la verdad. Es decir, puentes,
3: instrumentos en la búsqueda de la verdad. Y ir mostrando cómo
0: la fe no se opone a la ciencia, sino que también hace su parte y que tiene mucho para aportar, ¿Sí? Por eso se dice que son universitarios, ¿no? Los universitarios católicos que están llamados a ser católicos en la universidad en el sentido amplio del concepto católico, que es la búsqueda de la verdad, del bien, ¿no? Buscar, esto es que los padres eh, de la iglesia hablan con las semillas de la verdad, digamos, ¿no? que muchos, muchos pueblos y muchas ciencias van captando y, bueno, que son de alguna manera semillas del verbo, ¿no? Que sin saberlo están hablando de, de Cristo, ¿no? Y eso requiere algo muy importante que es conocer el lenguaje propio del ambiente académico y del ambiente universitario. Porque a veces uno cuando piensa en universidad piensa solamente en los estudiantes, ¿no? y la pastoral universitaria está llamada a acompañar a todos los actores que están dentro de ese gran universo que es la universidad ¿no? porque están los estudiantes están los docentes están los investigadores están los graduados todos ellos componen la pastoral universitaria y decimos esto no ser eh, católicos en la universidad implica conocer y hablar el lenguaje propio de la academia digamos, ¿no? teniendo un método... Eh, propio, hablando con propiedad siendo riguroso en las exposiciones en los pensamientos, es decir eh, no se trata de alguien que defiende ciegamente si algo, sino que al contrario, como conoce lo propio no tiene miedo de entrar en los diálogo
3: porque es consciente de la propia identidad entonces no tiene miedo de dialogar ¿verdad? entonces no entonces, somos eso? oscurantistas medievales, ¿no? como nos acusan ¿cómo no? no? justo me agarré el eco no te escuché la, la, la pregunta, pronto esto de ser amigos, estamos acostumbrados a que nos pase de, de pisarnos. Eh, <risa> entonces no somos oscurantistas medievales, digo. Exacto, no, no, lejos de eso, muchas veces, a ver, en esto hay
0: una, una experiencia que por ahí vos, te eh, acordás también, de, de, de las hermanas de la misericordia, cuando pues fuimos al hospital de niños, estábamos en el seminario y nos contaba una anécdota que por ahí vos te la acordás, y creo que quede mucho el espíritu de esta parte de ser católicos en la universidad, ...a la Beata Ludovic ...que fue la que inició... ...el Hospital de Niños... ...le propusieron que un médico... ...fuera a ese... ...a ese hospital y le dijeron... ...es una buena persona, va todos los domingos a misa... ...entonces esta hermana... ...que es beata ...la Beata Ludica... ...le responde... tráigame a alguien que sea excelente médico... ...no que simplemente sea buena persona... ...¿no? ...entonces ser... eh, ...católico en la universidad... ...implica... ...ser alguien... ...competente y que busca de algún modo la excelencia en la propia profesión. Ese es el primer testimonio. Digamos, ¿no? Que el católico tiene que estar o estar llamado a dar en la universidad. Ser competente, no ser buena, este es un chanta. No. Al contrario, ahí es donde se desafía. ¿Por qué? Porque el que está escuchando dice yo la verdad que desde mi postura a esta persona considero que es una persona oscurantista, bla, 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 bla. bla. Pero al mismo tiempo me doy cuenta y no puedo negar que es muy competente en su en su ciencia, entonces como que eso es un gran testimonio, digamos, como para, para hablar de esta primera parte,
1: digamos, no sé si vos te recordabas esta anécdota de ludica.
3: Me acordaba de, de otras, de ella con gente no creyente y los no creyentes en relación con ella, que al principio le guardaban un poco de, de recelo, pensando justamente lo, lo que estamos diciendo, no el prejuicio de esta viejita que reza que qué puede saber y qué le puede interesar. Y ella trabajaba codo a codo con los médicos, ¿no? buscando aprender también. Exacto, sí, de eso se, se trata,
0: digamos, ¿no? Y después de, de poder hacer nuestro nuestro aporte, no vos al principio este, hincapié en, en, la, en la teoría de la evolución... ¿no? Hay muchos científicos, católicos, incluso cristianos, que están vinculados a un nivel académico de excelencia y que con su vida muestran que la fe y la ciencia no se oponen y que que han ido dando incluso su aporte a la la ciencia moderna, digamos, ¿no? Ese es un un lindo aporte que puede hacer, digamos. Entonces, la patrona universitaria busca acompañar esos procesos personales donde la clave es realizar una sana síntesis de la vía de fe, no se trata de una juxtaposición, no, no es que la fe va por un lado y la ciencia y la academia del estudio por otro, no, se va, va, va junto no y, y es transversal, entonces puede haber por ejemplo alguien que es docente de matemáticas, eh, de biología, de sociología y que vive la vía de fe, tranquilamente, Sí, porque lo que habla de su fe es el modo en que presenta las cosas, por ejemplo, ¿no? este, y con la altura que presenta. Entonces, eso sería como la primera parte por ahí de, de, esta, de esta premisa que, que nos va ayudando. De hecho, por ejemplo, hay varios chicos que forman parte de la pastoral en este momento, que otros ya han pasado, han egresado, digamos, de la FACU, que eh, tienen grupos de investigación, por ejemplo, y se insertan en la vida académica. Otros son docentes en la universidad. O sea, es una realidad
1: que va se va haciendo presente en el mundo académico,
0: digamos, ¿no?
3: Muchísimo. Y que,
0: bueno, eh, si nosotros pensamos, ¿no? Es muy importante ese espacio, porque de alguna manera la universidad, con una imagen prestada, que no sé quién es, no me puedo acordar quién es la cita, este, es como el cerebro de la sociedad. ¿no? Muchas veces uno piensa que las leyes andan en el Congreso pero en la universidad donde se forman los actores sociales que el día de mañana van a transformar la sociedad, digamos, ¿no? Entonces ahí se ve la importancia de que la luz cristiana con toda la riqueza que tiene a lo largo de su historia pueda estar presente.
2: Eh, Maxi, mientras hablamos con el padre Sebastián, eh, veo que por el Instagram están llegando un montón de... Saludos, Saludos.
3: Eh, aplausos, tenemos pedidos preguntas? de oración, no, no he visto preguntas, la verdad. Bien, Ay, esperemos que no sea muy difícil por me, favor. Siempre. Menos mal que estaba nervioso, me da vergüenza, me dijo el padre <risa> Sebastián. No, eh, es que venía, venía de otra
0: reunión y tenía
3: miedo a meter la pata. No, no, muy bien. Bien. Eh, Entonces podemos decir que sí, que fe y ciencias van de la mano. Uno de, una de las preguntas que teníamos para, para hablar con Emilio era ¿Por qué y para qué crea Dios? ¿no? Que esa, respuesta no la puede, esa pregunta no la puede responder la ciencia ¿no? Sino que el Catecismo nos muestra que De dónde venimos, a dónde vamos, cuál es nuestro origen, cuál es nuestro fin De dónde viene y a dónde va todo lo que existe Sobre todo nuestras ¿no? cuestiones de origen y fin Que son inseparables son decisivas para el sentido y la orientación de nuestra vida y nuestro obrar. ¿Y qué es eso lo que nos enseña el Génesis? ¿no? Que venimos de Dios, somos creados, no para ponernos en subordinación, sino para ponernos en relación con un Dios que, que es amor. Sí, muchas gracias por, por contestarnos, muchas gracias por tus palabras, Padre Sebastián, gracias por tu ministerio y también por, por tu amistad.
0: Bueno. Gracias por esta oportunidad y y también quería, bueno, como como cerrar por ahí la segunda parte de este, como axioma, podríamos llamarle, ¿no?, Eh, que habla de ser universitarios en la iglesia, ¿no?, y es como muchos han podido poner su ciencia al servicio de, de la pastoral de la iglesia, entonces tenemos varios chicos que, por ejemplo, integran el área de viviendas, de cáritas, están en la parte de economía, este, los que están en trabajo social están vinculados en proyectos que articulan este, los recursos de Nación, con recursos de caritas para acompañar integralmente a distintas personas, y bueno, ahí está el desafío de ser eh, universitario en la Iglesia, digamos, ¿no? que es como las dos partes son necesarias para armar esta síntesis de fe y de vida, ¿eh? así que bueno eh, muchas gracias por poder eh, recibir esta invitación de, de poder compartir un poco de que este espacio está y que, bueno, está abierto para todos los que quieran formar parte, ¿no? Para todos los que están en la, en la educación superior también, digamos, ¿no? O Universidad, que se quieran sumar, que cuenten con este espacio para seguir conociendo y amando a Jesús y también haciendo un, un crecimiento intelectual, también de la fe, al mismo tiempo que crece
2: también en la caridad.
3: Muy, muchas, muchas gracias. Muy
2: bien. Eh, cuando estés por Mecocheo, te vamos a pedir que nos visites, entonces, eh, Sebastián. Bueno,
0: cuando quieran, este, vamos por ahí el pues, Padre Maxi si
2: tiene una parrilla muy muy interesante, por ahí podemos aprovechar muy, muy bien, bien muchísimas gracias Padre Sebastián y para ir despidiéndolo vamos a ir escuchando el resto del tema musical Brillando,
1: brillo, bien, mis pulsantes estrellas de vitalidad ocupa mis espacios interiores, llena mi universo, llena tu
2: Bueno, muy bien, hemos vuelto entonces de estar con el padre Sebastián, pero eh, el tema musical que escuchamos se llama Cosmos y.
3: El padre Eduardo Meana. El padre Eduardo Meana, muy bien. Sacerdote Salesiano. Bien.
2: Eh, son y 46. ¿Qué opinas si vamos a un corte comercial? Mandá la tanda nomás. ¿Vamos a la tanda? Principio de espacio publicitario. fin de espacio publicitario. Eh, ¿Se entendió? Se entendió. <ríe> Estamos buscando auspiciantes <ríe> para completar los grillitos esos que tenemos ahí en el medio. Eh, bien, vamos a, a pasarles, eh, si
3: quieren comunicarse con nosotros. Eh, por... An- antes, sí. por ahí alguno si quiere decirme en Instagram eso de solicitud para estar en tu video en vivo, que no tengo idea. Yo me había borrado Facebook, Instagram, me había borrado las redes sociales y me hiciste cargarlas de vuelta. Y hay cosas que no, no entiendo. Mateo me enseñó a hacer un vivo, por ejemplo. Me dijo, tenés que correr acá para el costadito y apretar tal botón. Mateo, un capo. Ahí atrás de, de toda la botonera, ¿eh? nos, nos salva,
2: le hacemos alguna seña, él nos entiende enseguida. Eh, ese teléfono que figura ahí, Mateo, ¿es de verdad? Es el teléfono de la radio. Si nos quieren mandar un WhatsApp, lo pueden hacer al 2262-350059. Re- repito: 2262-350059. Y si quieren, mandamos un mail para comunicarse con nosotros, con cualquier tipo de información para que nosotros la podamos difundir. Es la voz de PompeyaInfo.com.
3: Y también estamos en, se está transmitiendo en vivo por el Facebook de, de la radio, Frecuencia Ciudad, y nos pueden escribir también al Facebook de la parroquia, Parroquia Nuestra Señora del Rosario Nueva Pompeya. Bien, tenemos algunas
2: actividades que la gente nos ha mandado ¿m? como mensajito, así que vamos a la primera, por
6: favor. tarde soy Susana de Capilla, San Francisco. Quería comentarles que ayer hicimos la feria, la cual la hacemos todos los meses, los terceros jueves de cada mes. Y quería contarles que, bueno, la ropa que ponemos en la feria es ropa que la gente dona del barrio y de la parroquia también. Ayer se vendió bien, se vendió ropa de abrigos y botas, ya preparándose un poco para el invierno, que ya está viniendo el frío. Quería comentarles que el dinero que se recauda se utiliza para los gastos fijos de la capilla, como corte de pasto, recibo de luz, de gas, y también para ir arreglando las instalaciones, algunos vidrios que se van rompiendo, tenemos que cambiar los postigones del, del costado que están rompiéndose, y para eso hay que juntar bastante dinero. Y también en enero se se pusieron todas las canaletas. Tenemos como proyecto también hacer un alambrado para cuando están los nenes en castequesis y eso, que no se vayan a la calle, que no haya tanto peligro, y para proteger un poco más las instalaciones. Bueno, desde ya quería contarles eso y muchas gracias a la gente que nos dona ropa y calzado, que todos los meses van trayendo ropa y calzado y sin esa donación no podríamos hacer la feria. Buenas noches.
2: Bueno, no no hay problema. Eh, Susana de la comunidad de San Francisco. Y ahora tenemos una invitación, ¿sí? La invitación la va a hacer Mariana, eh, y la escuchamos.
7: Buenas noches, qué alegría ser parte de esta comunidad, qué alegría ser parte de la radio, bendiciones para todos. Soy animadora de la Infancia y Adolescencia Misionera de la Parroquia de Pompeya. La la IAN, o la Infancia y Adolescencia Misionera, es una obra misional pontificia que está presente en más de 110 países. Nuestro grupito, que se reúne en Pompeya todos los sábados de 10 y media a 12 menos cuarto, está destinado para niños entre los 5 y los 14 años. Bueno, para contarles un poquito, la obra tiene tiene como finalidad promover la animación, la formación y la comunión misionera de los niños y adolescentes, de sus animadores también, para que cooperen con la evangelización universal, especialmente de los niños y adolescentes. Nuestro carisma es la cooperación misionera, la cooperación espiritual, material y de servicio eh, de los niños y adolescentes hacia otros niños y adolescentes del mundo, a partir de descubrirse amigo de Jesús e invitando a ser amigos para Él. Por eso los invitamos para para ser parte. Si si conoces a algún niño entre los 5 y los 14 años, invítalo. Eh, eh, Lo estamos esperando, te estamos esperando a vos para ser parte de nuestro grupito. Mañana estamos de cumple. Nuestro grupito celebra cuatro años creciendo en comunidad. Eh, Pero también hay otros grupos de infancia y adolescencia misionera. Además de Pompeya, hay uno en San Cayetano, que pertenece a la parroquia de Santa Teresita. También hay uno en Santa María del Carmen y en Lobería, como grupos de nuestra zona para mencionar. Bueno, están más que invitados. Los invitamos a todos los niños entonces, entre los 5 y los 14 años, a la infancia y adolescencia misionera. Y de los niños y adolescentes del mundo, siempre amigos. Buenas noches.
2: Bueno, Mariana, muchísimas gracias por el aporte. Debo decir que este mensaje nos quedó del fin de semana pasado pero Infancia Misionera está todos los sábados en De
3: 10:30 a 11:45.
2: Exacto. ¿Me dejas mandar un saludo?
3: Mándale. Dice, se,
2: se escucha perfecto. Y le voy a decir al querido Pablito Casado, gracias por prestarnos la oreja eh, y ponerse al lado del receptor. Eh, gracias, gracias Pablito, por el mensaje. Eh, se acerca el fin de semana.
3: Habíamos hablado de la feria, ¿no? Recién hablamos sí. de la feria de la Capilla San Francisco que que ya pasó y que se renueva todos todos los meses y este día sábado 15, mañana, de 9 a 11 para feriantes y de 10 a 14 en la sede parroquial vamos a tener feria también de de Cáritas. Muy bien, Eh,
2: decía que se acerca el fin de semana también y eh, tenemos algo muy importante el domingo en nuestra parroquia.
3: El domingo en nuestra parroquia vamos a entronizar una imagen de San José, se viene haciendo esperar San José. ¿No? Tenía que llegar para el primero de mayo y se quiso demorar un poquito Y lo que es entronizar, ¿no? pensábamos qué significa Pareciera poner en un trono ¿no? y pareciera que iba a ser un, un rey Es el esposo de una reina, ¿no? el padre en la tierra del de príncipe de la paz, del rey del universo lo que hacemos es poner esta imagen, no, no para adorarla como piensan algunos, ¿no? no adoramos imágenes sino que veneramos la realidad, ¿no? como uh-huh. cuando tenemos un ser querido que partió y tomamos una foto para sentirlo cercano, ¿no? sí. del mismo modo la realidad de la imagen es elevar el pensamiento, elevar el corazón y nuestras oraciones a la, a la realidad que está representada. ¿no? La entronización es una bendición de la imagen y lo vamos a poner en un lugar destacado de nuestro templo que fue eh, consensuado, dialogado con miembros de la comunidad. Un lugar que estaba ocupado por por el Sagrado Corazón. No es que lo tiramos al Sagrado Corazón. Tenemos una capilla de invierno en la parroquia que no tenía ninguna imagen de de ningún santo. Va a ir el Sagrado Corazón a hacer compañía quienes comiencen a adorar a partir de la semana que viene o la otra, los días viernes, sí. que después de la misa hasta las 19 horas tenemos el momento de adoración. De adoración. Exacto.
2: Bien, eh, nos queda poquito tiempo, pero hacemos, ¿qué te parece si invitamos a la gente que quiera ver cine? ¿Mm? Tenemos unos consejos. Adelante entonces.
7: Buenas noches. Este fin de semana quédate en casa. Nosotros te recomendamos unas pelis para ver en familia tierra es un documental de disney que nos muestra con unas imágenes y banda sonora de muy buena calidad las condiciones de supervivencia de algunas especies animales y su comportamiento natural en ocasiones con elementos algo cómicos es un extraordinario documental que logra mostrar con todo esplendor la belleza del reino animal al tiempo que alerta sobre su progresivo y preocupante peligro de desaparición. Un dato, la película tardó cinco años en rodarse, con más de 200 locaciones en 26 países diferentes y nada menos que 250 días de fotografía aérea. Al mirar estas imágenes podemos hacer presente la cita del Génesis 1.31. Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno puntuación 3 de 5 pochoclos. El niño quedó domó el viento. William es un adolescente. Sus padres quieren lo que ellos no han podido tener, una buena educación. Sin embargo, la pobreza se convierte en un obstáculo casi insalvable. Cuando la hambruna golpea a Malawi, la vida se va complicando para toda la población. Violencia, robos, Y hambre amenazan la vida. Sin embargo, William ha encontrado en los libros y en su observación de la realidad que lo rodea el indicio de algo que puede salvar a su familia. El viento se puede convertir en electricidad. Solo hay que saber cómo hacerlo. Es una película muy inspiradora, emotiva, cautivadora y con gran profundidad en las tradiciones rurales del continente africano. Se plantean en ellas varias realidades muy bien desarrolladas que conectan directamente con la encíclica Laudato Si dentro del contexto del cuidado de la casa común. Puntuación 5 Pochoclos de 5 Pochoclos. Que tengan una muy buenas noches y un lindo fin de semana.
2: Bien, muchas gracias, Mariana. Eh, dos mensajitos más de los que me llegaron a mí. Allá veo que hay muchos más. Uno muy importante. Hugo Beach, nuestro parrillero en jefe ¿eh? Eh, Que tiene múltiples habilidades Sobre todo para hacer lechón ¿Mm? Genial Hugo dice que nos está acompañando full Y mi esposa, sí, nos está escuchando Muy bien,
3: sí y Me mandan al WhatsApp El problema es que estamos transmitiendo desde el teléfono Y no los puedo leer Exacto Hay alguien que me dijo algo de que no se escuchaba O que baje el micrófono La culpa es mía, no es de Mateo Te mandan saludos a vos desde el colegio y me dicen por acá Que tengo que a... Dicen, es una hermosa persona ¿Quién es? Supongo que era para vos ¿Quién es? Es eh, Laura Y te manda... Ah, no, no era para vos, era para Mariana <risa> Te agrandaste, perdón, perdón nada no, pero te mandan saludos, te mandan saludos también Y me dicen que esto de Tengo que agregarlos Para lo del video en vivo, los que mandan solicitud Y, vos y eso... ¿Y eso qué hago? la la Ah, muy bueno, tipo una entrevista. Ah, lo que hacen los streamers. Ah, buenísimo. Ya voy a aprender a usar Twitch también. Y tarea para el hogar. Tarea para el fin de semana. Los mensajitos están bajos, sí. Eso es culpa mía. Eso no es culpa de Mateo, porque yo no subo el volumen de acá. Eso me hago responsable. Este Emilio me dejó con la computadora, con el teléfono, con el con el equipo acá. A mí me casa con la David y,
2: <ríe> y una hoja semi en blanco, que la fui completando durante el rest- durante el programa. Nos estamos acercando al final. Y antes de irnos, eh, vamos a hacer lo que hicimos el fin de semana, o sea, el viernes pasado que lo vamos a tomar como una regla para repetirlo en todos los programas. Y va a ser el adelanto del Evangelio del Domingo. Exactamente.
3: Este domingo, que ya estamos próximos, es la solemnidad de la Ascensión del Señor. Vamos a escuchar el Evangelio. Según San Marcos capítulo 16 versículos 15 al 20 Como dije el otro día no vamos a spoilear, vamos a hacer una introducción Comienza dándonos una marca espacial Jesús resucitado se aparece a los 11 Jesús resucitado se aparece a los 11 Como decía hoy Mary, faltaba Judas Después ese lugar va a ser el que ocupa Matías, nuestro santo del día. Y Jesús les dice, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El viernes pasado decíamos la iglesia de los capuchinos, toda la creación. San Francisco y San Antonio, cuando no eran escuchados, le predicaban a los pájaros, le predicaban a los peces porque los seres racionales no los querían escuchar Jesús nos envía, vayan no dice vayan y den resultado ¿no? los envío para que vayan y den fruto vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación y esto de anunciar la buena noticia a veces lo que nos pasa es que nos olvidamos anunciamos y anunciamos cosas, hacer Anunciamos cuestiones morales, anunciamos y denunciamos. Decimos, tenés que ir a misa, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello otro. Y nos olvidamos de anunciar lo que Jesús nos nos envía. Anuncien la buena noticia. ¿Y qué es la buena noticia? En realidad no es un concepto, sino que es una persona. Anunciar la buena noticia es anunciar a Jesús. Es anunciar que Él está vivo y resucitado que no es una figura del pasado, sino que está entre nosotros que se queda con nosotros, se queda en nosotros para que nosotros nos quedemos con él que nosotros nos quedemos en él por eso este comienzo del evangelio es muy rico vayan por todo el mundo anuncien la buena noticia a toda la creación no es vayan a algunos lugares no es vayan a donde les quede cómodo no es vayan a misa vayan por todo el mundo tenemos nuestra diócesis misioneros que están por el mundo, tenemos conocidos que misionan los barrios, la iglesia que sigue misionando, porque bueno, que descubramos que la iglesia soy yo, la iglesia sos vos, que la iglesia somos nosotros, que todos los bautizados somos parte de la iglesia. San Francisco le decía a sus discípulos, predica el evangelio Él tomaba al pie de la letra lo que decía Jesús Predica el Evangelio, y si es necesario, también con palabras Mm. Qué bueno que a lo largo de esta semana que estamos por terminar Y sobre todo hasta el viernes que viene que nos vamos a encontrar de nuevo Intentemos predicar por todo el mundo la buena noticia ¿Qué es lo que hace Jesús conmigo? Pero para eso, retomar lo que nos invitaba a rezar Mary Estamos con Jesús nos sentimos llamados. Pidámosle al Señor por las intenciones que también fueron escribiendo. Pidámosle por el personal de salud. Démosle gracias a Dios por tantos beneficios que tiene con nosotros. Por habernos regalado el don de la fe. Por invitarnos a unir fe y ciencia, fe y razón. Por dejarnos en la creación un camino para poder encontrarnos con Él todos los seres creados podemos descubrir que hay un Dios que nos ama cuando vemos la belleza de la creación que también nosotros nos podamos descubrir amados y por lo tanto llamados a anunciar este amor que Dios tiene con nosotros
2: bien estamos llegando antes de la bendición final vamos a recordar recordar entonces los caminitos Mm. Eh, estamos acá en FM Ciudad 100.7 nos pueden mandar WhatsApp al 262-35059. si quieren comunicarse con nosotros es la voz de Pompeya y qué más nos queda qué más nos queda
3: despedirnos despedirnos
2: mm. el, el viernes que viene tenemos
3: grandes invitados van a ser muy, muy bien, era algo que, que iba a decir. El otro día lo invitamos al Padre Luis, que compartió con nosotros, hoy el Padre Sastián, pero no siempre van a ser curas nuestros invitados. Yo no, no adelantaría... No, no podemos decir nombres. No podemos decir nombres. Profes- ¿Profesión? Pero, sí, no, no, bueno, no porque
2: descubriéramos en parte el tema que vamos a tratar, bien pero... Mmm, no nos llamen, no vamos
3: a decir nada es, esto no se puede decir lo tienen que escuchar, pero no es un cura no, no es un cura es una no persona. es una monja tampoco
2: no, tampoco es una monja
3: no diga una persona, porque si no parece que los curas monjas no somos personas <risa> no, no, había no, bueno. cuatro personas y cinco curas, y cinco ¿no? curas. <risa> claro. no, no, lo que quería decir es que es un profesional de renombre
2: internacional eh, que ha dado clases en México Estados Unidos, en Alemania también y va a hablar sobre un tema muy interesante lo podemos ir dejando ahí son las 21:05 eh, la bendición para esta
3: semana y la cortina así nos despedimos muy bien que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu descienda sobre ustedes, sus familiares sus amigos, las personas que llevan en el corazón la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Hasta la semana que viene.